رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی ها است. برنامه های رادیو رنگین کمان به زبان فارسی هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران و 9 و 30 دقیقه شب به وقت کابل از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود. این برنامه ها هر روز در دو نوبت از طریق کانال رادیویی رادیو جهانی از محواره هاتبرت هم پخش می شود. فرکانس 10949 FEC 34 سیمبول ریت 27500 برنامه های رادیو رنگی کمان از طریق کانال تلگرام، فیسبوک و ساند کلاد رادیو هم قابل دریافت است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به آدرس رادیو مراجعه کنید. آویشن آموزش سلامت و لذت جنسی برای همه جنس ها، همه جنسیت ها و همه گرش های جنسی سلام دوستان عزیز من آویشن آموزشگر حرفه سلامت و لذت جنسی هستم در برنامه امروز میخوام در مورد ارگاسم صحبت کنم بحث ارگاسم حسابی مفصله پس اول بیاین راههای ارتباطی رو با هم بشنویم دوجنسگرار.org آدرس وبسایت ماست شما میتونید برای تماس با ما به دوجنسگرار@gmail.com ایمیل بزنید یا ما رو با آیدی دوجنسگرار در اینستاگرام، توییتر و فیسبوک پیدا بکنید نام کانال تلگرام ما هم دوجنسگراست منتظر شما هستیم توی برنامه های قبلی ما ارگاسم رو به عنوان یه تخلیه شدید انرژی جنسی تعریف کردیم. این تعریف خیلی کلیه چون که در واقع هیچ تعریفی نمیتونه تمام تجربیات بدن انسان ها در هنگام ارگاسم رو پوشش بده. ارگاسم رو در فارسی به اوج لذت جنسی هم ترجمه کردن. اما واقعیت اینه که هیچ دو ارگاسمی شبیه هم نیستن. حتی برای یه نفر. دلیلش هم اینه که جنس هر ارگاسمی با توجه به نوع تحریک، شرایط روانی، میزان هورمون های مختلف در بدن، استرس، ویژگی های شخصیتی و خیلی عوامل دیگه متفاوته. برای همینم واکنش افراد در هنگام ارگاسم با هم فرق داره. بعضی افراد زود ارگاسم میشن و بعضی افراد دیر. بعضی ارگاسم ها دو یا سه ثانیه بیشتر طول نمیکشن و بعضی ها یکی دو دقیقه هم ادامه دارن. بعضی افراد موقع ارگاسم شدن ساکتن و بعضی دیگه ممکنه جیغ بکشن. بعضی ها میخندن و بعضی گریه میکنن و بعضی هم هیچ رفتار خاصی از خودشون نشون نمیدن در دویای ارگاز تفاوت ها فراوونه اما آیا شباعت هایی هم وجود داره؟ جالبه که بدون این موقع ارگاز شدن انسان وارد یه نوع خلای احساسی میشه ممکنه بلافاصله بعد از ارگاز به دلیل ترشوه هرمون اکسیتوسین یه حس ریلکس شدن بیخیالی و حتی رضایت بهتون دست بده برای بعضی افراد این رهایی موقت از دنیای اطراف میتونه باعث 
پدیدار شدن احساس و افکار درونیشون بشه برای همینم تجربه اورگاس میتونه در بعضی مواقع یه حس کوتاه و ساده و در مواقع دیگه یه حس عمیق و حتی عرفانی باشه بهترین راه شناخت و تجربه انواع اورگاس از طریق خودرزاییه وقتی خودرزایی میکنید فرصت این رو دارین تا سر وقت تکنیک های مختلف رو آزمایش کنین و با واکنش بدنتون به تحریک جنسی و اورگاسم خوب آشنا بشین در واقع توصیه من برای هر کسی که با اورگاسم شدن مشکل داره اینه که از خودرزایی شروع کنه من حتما در مورد خودرزایی برای افراد مختلف توی برنامه های آینده بیشتر صحبت میکنم میدونم که تو خیلی جوامع از جمله در ایران لذت جنسی و به خصوص اورگاسم زنان و افرادی که کوستارن تابو محسوب میشه به همین دلیل زنان و افرادی که کوس دارند ممکنه هیچ وقت به خودشون اجازه این رو نداده باشند که بدن خودشون رو بشناسند و خودرزایی رو تجربه کنن و حس اورگاسم رو هیچ وقت چه تنها و یا چه با یه شریک نداشتن بعضی اوقات این تصور نادرست هم وجود داره که زنان و افرادی که کوس دارند میل جنسی کمتری دارند و یا از سکس به اندازه مردان و افرادی که کیر دارند لذت نمیبرن این باور نادرستیه و مبنای علمی نداره در واقع تفاوت میل جنسی بین افراد مختلف به جنسیت اونا ربطی نداره و حتی ممکنه در طول عمر یه نفر و بسته به خیلی شرایط فیزیولوژیکی، روانی و محیطی تغییر کنه. این طرز تفکر به همراه افکار سنتی دیگه موجب سرکوب اشتیاق جنسی زنان و افرادی که کستارن شده تا جایی که بعضی افراد از صدای طبیعی زنان در موقع سکس و اورگاسم شدن یا خجالت میکشن یا میخوان که ساکتش کنن. شما اگر جزو افرادی هستین که در موقع سکس و اورگاز صداتون بلنده نیازی نیست چیزی رو در مورد خودتون عوض کنین اگر هم نگران همسایه هستید پخش یه موسیقی زمینه مناسب میتونه مشکل رو برطرف کنه ولی جدای از خودرزایی وقتی نوبت به سکس میرسه اورگاز شدن یه جورایی شده هدف روابط جنسی خیلیامون تحت تاثیر فرهنگ پرن و دیگر رسانه ها یاد گرفتیم تا موفقیت یه رابطه جنسی رو بر حسب کمیت و کیفیت اورگاسمای خودمون و یا شریکمون بسنجیم اما یا این با واقعیت بدن انسان و خواسته های ما از یه رابطه جنسی جور در میاد اغلب افرادی که خودرزایی میکنن قوی ترین ها رو موقع خودرزایی تجربه میکنن با این وجود برای اکثر افراد برقراری رابطه جنسی با یه شریک مشتاق از خودرزایی خیلی جذاب تره همونطور که حد زدین دلیل این مسئله اینه که برای بیشتر افراد حس نزدیکی، تماس پوستی و تحریک روانی و جسمی در حضور یه شریک از جمله عوامل مهمی هستند که موجب علاقه به سکس میشه و نه فقط رسیدن به ارگاست با اینکه اورگاز شدن میتونه یه حس فوق‌العاده باشه وقتی هدف رابطه جنسی اورگاسمه خیلی وقتها یادمون میره ببینیم اصلا داریم از رابطه لذت میبریم یا نه این فشار روانی روی اورگاز شدن خودمون و شریکمون میتونه استرس ایجاد کنه و خودش عاملی بشه برای اورگاسم نشدن بعضی افراد انتظار دارن که شریکشون همیشه اونا رو به اورگاسم برسونه یادتون باشه که هیچ کس مسئول ارگاز شدن شما نیست جز خودتون و شما هیچ وظیفه‌ای برای به ارگاز بسوندن یه فرد دیگه نداریم اگر ارگاز شدن براتون اهمیت داره حتما یادتون باشه به جای اینکه با این توقع وارد رابطه بشین حتما اول با شریکتون در این مورد صحبت کنین مثلا از شریکتون بپرسین آیا اصلا دوست داره ارگاز بشه یا نه 
به راحتی اورگاست میشه یا به سختی آیا اورگاست براش پایان رابطه جنسی محسوب میشه یا اینکه بعد از اورگاست میتونه ادامه بده آیا روش خاصی برای رسوندن شریکتون به اورگاست وجود داره جالبه که بدون این برخلاف باور عموم همه افراد جدای از شکل حالت جنسیشون به طور متوسط در زمانی برابر میتونن خودشون رو به اورگاست برسونن ولی موقع رابطه جنسی معمولا افرادی که کیر دارن زودتر از افرادی که کوس دارن اورگاست میشن این مسئله به دلایل گوناگونی اتفاق میفته از جمله اینکه برای اغلب زوجها نوع سکس و پوزیشن ها معمولا روی لذت فردی که کیر داره متمرکزه برخلاف اون چه که خیلی از افرادی که کیر دارن تصور میکنن اندازه و بزرگی کیر لزوما به اورگاسم شوندن خیلی از افرادی که کوس دارن کمک نمیکنه بلکه خیلی تکنیک ها و عوامل دیگه نقش مهمتری رو بازی میکنن پس به جای نگرانی بیهوده بابت اندازه کیر خودتون شریکتون خوبه که مهارت های جنسیتون رو بالا ببرید اکثر افرادی که کس دارن برای اورگاست شدن به تحریک سر چوچوله نیاز دارن سر چوچوله مانند سر کیر حساس ترین بخش آلت جنسی افرادی که کس فرج دارن اگر شریکتون کس داره برای افزایش لذتش خیلی مهمه که شما سر چوچوله رو تحریک کنین من در مورد ساختار کس و چوچوله و تحریک اونا به طور مفصل تو برنامه های 11 تا 13 توضیح دادم. اگر شریک شما زود اورگاسم میشه و یا بعد از یه اورگاسم اشتیاق جنسیش رو از دست میده، خوبه که از قبل برای این موضوع برنامه ریزی کنین تا هر دوی تجربه رضایت بخش داشته باشین. این مسئله به خصوص بین زوج‌هایی که یکیشون کیر و یکیشون کس داره خیلی رواج داره. البته میتونه برای بقیه زوج‌ها هم اتفاق بیفته. مثلا میتونین با هم قرار بذارین که اول اون فردی که زودتر اورگاسم میشه و اشتیاقش رو از دست میده روی لذت شریکش تمرکز کنه و اگر مایل بود بهش کمک کنه تا به اورگاسم برسه بعضی افرادی که کیر دارن ممکنه دوچار انزال زودرس باشن این یعنی اینکه خیلی زود و قبل از آماده بودن برای اتمام رابطه جنسی ناخواسته به اورگاسم برسن و مایه انزالی ترشح کنن انزال زودرس عوامل گوناگونی داره که توی یه برنامه جدا در موردش بیشتر توضیح میدم ولی میخوام سریع اشاره کنم که تمرین کنترل اورگاست به خصوص هنگام خودرزایی و همچنین با یه شریک میتونه برای عقب انداختن زمان انزال خیلی موثر باشه. اگر متوجه شدین که دارین به سرعت به اورگاست نزدیک میشین خوبه که تمرین کنین خودتون رو متوقف کنین. میتونین یا خودتون یا شریکتون به آرومی بیزه ها رو به سمت خارج از بدن بکشین تا احتمال انذار ناخواسته رو باز هم کاهش بدین. شما ممکنه تحت تاثیر پرن تصور کنین که یکیر باید برای مدت خیلی طولانی برانگیخته بمونه و یا سکس حتما بعد از انذار باید خاتمه پیدا کنه. شما و شریکتون کارگردان های رابطه جنسی خودتون هستین و میتونین با هم و با توجه به شرایط و توانایی هاتون تصمیم بگیرین که دوست برای چه مدتی و چطوری سکس داشته باشین لطفا به خودتون و شریکتون برای مصرف دارو برای به تاخیر انداختن انزال فشار نیارین این داروها لزوما رابطه جنسی بهتر رو تضمین نمیکنن در واقع شناخت بدن خودتون و شریکتون و افزایش مهارت های جنسیتون میتونن خیلی موثرتر باشن یه مطلب مهم دیگه که امروز میخوام بهش اشاره کنم در مورد افرادی که مورد خشونت جنسی قرار گرفتن در بعضی مواقع افرادی که مورد تجاوز و خشونت جنسی بودن ممکنه براشون خیلی سخت باشه که اورگاسم یا حتی لذت جنسی رو تجربه کنن 
این مسئله ممکنه برای افرادی که قسمتی از کسشون قطع شده یا به اصطلاح مورد ناقصسازی جنسی زنان قرار گرفتن هم اتفاق بیفته. در مورد قطع قسمتی از کس ناقصسازی جنسی که به اشتباه بهش خطنه زنان هم گفته میشه، مطالب زیادی به فارسی تولید شده و من هم بعدها بیشتر توضیح میدم. اما خوبه که بدونین بجز در موارد خیلی نادری اغلب افراد از نظر فیزیکی توانایی اورگاز شدن رو هیچ وقت از دست نمیدن. پس دلیل ارگاست نشدن به احتمال خیلی زیادی مسئله روانی و احساسیه به طور کلی برای ارگاز شدن نیاز به از دست دادن کنترل و رهایی روانی و جسمی انرژی جنسی است برای افرادی که مورد خشونت جنسی واقع شدن این نوع رهایی میتونه سخت باشه که خب موجب دشوار شدن رسیدن به ارگاز میشه خودرزایی میتونه در این مورد هم خیلی موثر باشه چون شما میتونین در یک محیط امن و بدون حضور افراد دیگه واکنش بدنتون رو نسبت به تحریک جنسی بسنجین و با افکار و احساساتتون تحت برانگیختگی جنسی بهتر آشنا بشین برای بعضی افراد نوشتن این افکار و احساسات و صحبت کردن در موردشون با شریکشون یا یه دوست نزدیک و یا یه روانشناس معتمد میتونه مفید باشه زمنان این رو هم بگم که خیلی افراد ممکنه زمانی که قربانی تجاوز یا خشونت جنسی بودن دچار برانگیختگی جنسی و حتی ارگاست شده باشن که همونطور که توی برنامه های قبلی گفتیم این فقط یه واکنش طبیعی بدن انسانه بعضی افراد به این دلیل ممکنه در هنگام برانگیختگی جنسی خودخواسته و با رضایت کامل به یاد تجربهشون بیفتن و حس اشتیاقشون رو از دست بدن یا ترمای خشونت براشون دوباره زنده بشه لذت بردن دوباره از سکس بعد از خشونت جنسی میتونه کار دشواری باشه و زمان ببره اما غیر ممکن نیست من شما رو تشویق میکنم تا سلامت و لذت جنسی خودتون رو در اولویت قرار بدین و با صبر و حوصله و یه عالمه مهر و محبت به خودتون سعی کنین لذت جنسی و ارگاسم رو دوباره تجربه کنین قبل از پایان این برنامه خوب این نکته رو هم بدونی که همه برای ارگاز شدن نیاز به تحریک آلت جنسیشون ندارن بعضی افراد قادرن فقط با فکر کردن به افکار جنسی خودشون رو به ارگاز برسونن و بعضی دیگه ممکنه به طور ناخودآگاه مثلا در خواب و یا هنگام فعالیت های ورزشی به ارگاز برسن افرادی هم هستن که یاد گرفتن با تحریک یه عضو غیر جنسی بدن به ارگاز برسن این مسئله بخصوص برای افرادی که آلت جنسیشون دچار معلولیت خیلی مهمه. اعصاب بدن انسان توانایی این رو دارد تا انرژی رو به قسمت‌های مختلف هدایت کنند و حس ارگاسم رو در جاهای مختلف بدن از جمله صورت، بازوها و دستها، گردن، لبها و پستانها به وجود بیارن. بدن انسان واقعا شگفت‌انگیزه، مگه نه؟ خب دوستان امیدوارم از این برنامه آویشن هم استفاده کرده باشین تا برنامه آینده روز و شبتون هر جا که هستین پرشتیاق و دلاتون پرزا آویشن آموزش سلامت و لذت جنسی برای همه جنس ها همه جنسیت ها و همه گرش های جنسی آدرس وبسایت ما آویشنx.com در تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک ما را با شناسه ایکس آویشن ایکس پیدا کنید آدرس ایمیل ما hello at avishanx.com می توانید در صدیقه تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان من کسرا من بهادر سلام به گیشه این هفته خوش اومدین 
هویت و یا گرایش جنسی یک موضوع کاملا شخصیه در بعضی از کشورها گرایش جنسی هم انگار یه جور اجباره و باید طبق خاص یا علاقه اکثریت رفتار کنی این موضوع تو اشتغال و استخدام هم تاثیر مستقیم داره اینکه به خاطر گرایش جنسی متفاوتت سرزنش بشی استخدام نشه یا کلا از حقوق مدنی محروم بشی خیلی دردآوره از طرف دیگه اکثریت جامعه به اقلیت جنسی به شکل یک مجرم بالقوه نگاه میکنه انگار قرار فردا اتفاقی بیفته مثلا اگر یک همجنسگرا معلم بشه همه تو هول و ولا میفتن که نکنه به بچهشون آسیبی برسه در صورتی که یه همجنسگرا یا دگر جنسگرا در محل کار فقط یک کارمند و یا کارگره و قرار نیست پی نیازای جنسیش باشه عقیده من بر اینه که خودمونم مقصریم چرا خب ما نشستیم یه گوشه تا دیگران بیان راجبمون نظر بدن وظیفه ما هم هست که از خودمون بگیم و جامعه رو با خودمون آشنا کنیم مثلا همین فراخان رادیو رنگین کمان برای ارسال ویدیو برای روز مبارزه با همجنسگر حراسی چه اشکالی داره ما هم یه ویدیو بگیریم بفرستیم و بگیم هستیم و وجود داریم و خطرناک نیستیم ما هم یه انسانی مثل همه آدما عجیبه این بار به شدت باد موافقم واقعا گل گفتی یه فیلم دیدم چند روز پیش داستانش جالب بود گفتم برای شما معرفیش کنم فیلم اگرلت مایدور یک درام جالبه که سال 2014 در کشور کره جنوبی توسط جوری جونگ کارگردانی شده زمان فیلمم 120 دقیقه است اگرل ادمایدور راوی داستان لیونگ نام است که از سئول به منطقه کوچکی فرستاده می شود و در آنجا رئیس پاسگاه پلیس محلی می شود و در پی دگرگونی مسائل است در ابتدای فیلم یونگ نام سودوهی را ملاقات می کند دختر جوانی که دائما توسط همکلاسی هایش پدر و مادر بزرگش تنبیه و مورد آزار قرار می گیرد لیونگ نام تلاش می کند به سودوهی کمک کند و برای همین چند روزی که مدارس تعطیل است در خانهش از او نگهداری می کند در این میان دختر جوانی از سئول به دیدارش می آید که گویا قبلا با او در رابطه که عاشقانه بوده است در همین دیدار لیونگ نام معشوقه پیشین خود را می بوسد و پدر سودوهی به شکلی اتفاقی آنها را می بیند گویا لیونگ به خاطر همین رابطه عاشقانه با همجنسش به جایی دور و کوچک تبعید شده است پدر سودوهی تهدید می کند که اگر خانم رئیس بخواهد جلوی کارهای او را بگیرد راز او را برملا خواهد کرد و در این شهر کوچک هم برایش آبرو نخواهد گذاشت در نهایت لیونگ نام جلوی پدر سودوهی می ایستد و دستور دستگیری او را صادر می کند پدر صدوهی نیست به اداره پلیس گزارش می‌دهد که رئیس جدید پاسگاه محلی دخترش را در خانه نگهداری و به او تعرض جنسی کرده است. سوال 
소장님이랑 놀러 왔냐? 어? <웃음> 데리고 있으면서 신체 접촉이 있었습니까? 눈치가 빠해서 누가 조금이라도 튀는 게 보인다. 조심해. 아, 씨발, 나 진짜 이렇게 나올 것 같아! 어! 너 지금 뭐 하는 거야? 너 미쳤어? 이거 네가 이런 거야? پلیس مرکزی لیون نام را به اتهام آزار جنسی کودکان دستگیر می کند بازجویی ها شروع شده و از دو طرف سوال و جواب های بسیاری صورت می گیرد خانم رئیس به اتهام آزار جنسی کودکان در بازداشتگاه محبوس می گردد تا تحقیقات کامل شود و پدر صدوهی نیز آزاد می شود حال باید دید آیا لیون نام که یک افسر پلیس و حافظ امنیت مردمان شهر است می تواند بیگناهی خود را ثابت کند یا به خاطر هویت جنسیش محکوم به مجازات می شود از طرفی صدوهی در بازجویی ها می تواند به تبرعه شدن خانم رئیس کمکی کند یا از ترس از پدرش حمایت خواهد کرد و حالا نوبت میرسه به چهره هفته و چهره منتخب این هفته کسی نیست جز ملیسا اتریچ ملیسا اتریچ زاده می 1961 خاننده ترانسرا گیتاریست و اکتیویست آمریکایی است که در کانزاس متولد شد از دوران کودکی علاقهش به موسیقی را کشف کرد و اولین گیتارش را در سن 8 سالگی خرید و از همان دوران شروع به نواختن کرد تا زمانی که به بوستون نقل مکان کرد و در آنجا به کالج موسیقی پیوست پس از سه ترم او تصمیم گرفت به لس آنجلس نقل مکان کرده و به طور حرفه‌ای کارش را پیگیری کند آلبوم اولش که با نام خودش بود در سال 1988 روانه بازار شد و آهنگ برینگ می سامادر اولین نامزدی کسب جایزه گرمی را برای ملیسا بربغان آورد او موفق به کسب نامزدی 15 جایزه گرمی شد که دو جایزه را در سالهای 93 و 95 از آن خود کرد در سال 1993 اتریج اولین جایزه گرمیش را به خاطر تک ترک اینتینت هوی از آلبوم سومش به دست آورد در سال 2007 نیز وی موفق به کسب جایزه اکادمی برای تکاهنگ نید تو ویکاب شد همچنین در سپتامبر سال 2011 او در پیاده روی هالیوود نیز ستاره ای از آن خود کرد. اتریج سال 2004 را با انتشار هشتمین آلبومش به نام لاکی آغاز کرد و در اکتبر همان سال تشخیص پزشکان بر این بود که متاسفانه او مبتلا به سرطان سینه است و در پی آن تحت عمل جراحی و شیمی درمانی قرار گرفت. او در حالی در سال 2005 به صحنه گرمی وارز برگشت که به علت شیمی درمانی تمام موهای خود را از دست داده بود 
اتریچ هویت جنسیش را به عنوان یک لزبین در ژانویه 1993 برای عموم آشکارسازی کرد او همچنین به خاطر فعالیتهایش در حوزه همجنسگرایان نیز از زمان آشکارسازیش شناخته شده است علاوه بر آن او فعالیتهایی در رابطه با مسائل مربوط به محیط زیست نیز انجام داده است اتریج رابطه طولانی مدت را با جولی سایفر داشته که نتیجه آن دو فرزند از طریق لقاه مصنوعی است اما در سال 2000 رابطهشان به جدایی ختم شد در سال 2002 او رابطه جدیدی با تمیلین مایکل آغاز کرد و در سال 2006 آنها خبر از حاملگی تمی دادند که حاصلش فرزندان دوقلوی آنها از طریق لقاه مصنوعی بود پس از اینکه دادگاه عالی کالیفرنیا در سال 2008 ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت شناخت اتریج و تمی خبر از ازدواجشان دادند اما دیری نپایید که در سال 2010 خبر جداییشان منتشر شد در سال 2014 اتریج در مصاحبه ای با سی ازدواجش در سن 53 سالگی را با لیندا والر بازیگر اعلام کرد جامعه رنگین کمانی ما هم به داشتن چنین مادر هنرمندی افتخار میکنه I am human I am love and my heart beats with my blood Love will always win Underneath the skin Everybody's got a pulse Once again I hang my head to cry I can't find a reason why they died گیشه این هفته هم به پایان رسید تا سلامی دوباره هفته آینده همین موقع همینجا سلام به برنامه بتر سپیکینگ یا چگونه حرف زدن من را بهتر کنیم خوش آمدین این رشته درس به شما کمک میکنه تا انگلیسی رو روانتر و با اطمینان بیشتر حرف بزنین من نازنین هستم و در این درس اندی با من همکاری میکنیم Hello. در این درس در ضمن گوش دادن به قسمتی از یک مصاحبه با یک بازرگان به نام استلیوس هاجیانو درباره طرز به هم پیوستن فکرهامون در موقع حرف زدن به انگلیسی صحبت میکنیم. حالا اندی درباره این بازرگان اطلاعاتی بهمون به میده. Well, Stelios Hagianu is one of the UK's most famous and successful businessmen, although he's not British. جدی میگی؟ اهل کجاست؟ He's from Greece. So his first language is Greek. Although, as we'll hear, he speaks very good English. He's the founder and the boss of the low-cost airline EasyJet. بسیار خوب. حالا در زمین گوش دادن به حرفای مؤسس و مدیر یونانی شرکت هواپیمایی EasyJet در بریتانیا برای این سوالها جوابهایی پیدا کنین. How important has a knowledge of English been for Stelios? دانستن زبان انگلیسی برای استلیوس چقدر اهمیت داشته؟ And why did he start his airline in the UK rather than Greece? چرا او شرکت هواپیمایش رو به جای یونان در بریتانیا تأسیس کرد؟ اند میشه لطفاً این دو تا سوال رو دوباره تکرار کنیم؟ How important has a knowledge of English been for Stelios? 
and why did he start his airline in the UK rather than Greece? Well, obviously I've survived in business by uh, being able to speak English and Greek, which is not very useful outside Greece. So definitely English must be the, the business language. I think it would have been impossible to run an airline in the UK without speaking English. That would have been serious limitation to, to your ability to communicate with customers. And in fact, when people ask me, uh, do you, uh, I mean, you come from Greece, why didn't you start the airline in Greece or why didn't you go to France or Germany or everything else? And one of the things I say is that, you know, Greece is too small, it's in the wrong end of, of, of Europe. Um, and out of the big markets, the German, the French and the English, the only language I could skip, uh, speak was English, so I, I had to come to London. خب جواب اون دو تا سوال چی شد؟ دونستن زبان انگلیسی برای سلیوس هاجیانو چقدر اهمیت داشته؟ It's been very important. He says, I think it would have been impossible to run an airline in the UK without speaking English. بله، او گفت من فکر می‌کنم که اداره امور یک شرکت هواپیمایی در بریتانیا بدون دانستن زبان انگلیسی غیر ممکن بود. And that would have been a serious limitation to your ability to communicate with customers. از لحاظ ارتباط با مشتری‌ها برای آدم نقص بزرگی حساب می‌شد. به این قسمت از حرفای سلیوس هاجیانو دوباره گوش می‌دیم. I think it would have been impossible to run an airline in the UK without speaking English. That would have been serious limitation to, to your ability to communicate with customers. سال دیگه که کردیم این بود. چرا او به جای یونان شرکت هواپیماییش رو در بریتانیا تأسیس کرد؟ He says that Greece is too small and it's at the wrong end of Europe. یونان خیلی کوچکه و در سمت عوضی اروپا قرار گرفته. منظورش انتهای شرقی اروپا است که فاصلش از اروپای غربی زیاده. And as English was the only foreign language he could speak, he had to come to London. و چون او تنها زبان خارجی که میدونست انگلیسی بود به همین دلیل ناچار بود که بیاد به لندن در درس بعدی درباره به هم پیوستن فکر با شیوه سوال جواب توضیحات بیشتری خواهیم داد پس تا درس بعدی گوبای خدا نگهدار You've been listening to Better Speaking an English teaching program from the BBC به این ترتیب به پایان این برنامه رادیو رنگین کمان رسیدیم. برنامه های ما هر دوشنبه و جمعه در همین ساعت از روی موج کوتاه و همه روزه همین ساعت از طریق محباره هاتبرد پخش و تکرار می شود. تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید.